0: SERMÓN 25 SOBRE EL SERMÓN DE NUESTRO SEÑOR EN LA MONTAÑA QUINTO DISCURSO Mateo 5 17 A 20 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñé a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entre la multitud de reproches que cayeron sobre aquel que fue despreciado y desechado entre los hombres, no pudo faltar el de que era un maestro de novedades, el introductor de una nueva religión. Esto pudo afirmarse con tanta más apariencia de verdad, cuanto que muchas de las expresiones que usara no eran comunes entre los judíos. Sea que no las usaban nunca o si lo hacían no era con el mismo sentido, ni con tanta fuerza o plenitud de sentido. Añádase a esto el hecho de que el adorar a Dios en espíritu y en verdad, debe parecer siempre una nueva religión a los que no conocen otra adoración sino la exterior, solo la apariencia de piedad. No es improbable que algunos hayan tenido esperanzas de que así fuese, de que estaban aboliendo la religión antigua para introducir otra, una de la que se alegrarían que fuese una vía más fácil para entrar al cielo. Pero nuestro Señor refuta con estas palabras, tanto las vanas esperanzas de unos, como las calumnias infundadas de otros. Las consideraré en el orden en que se encuentran, tomando un versículo por tema de cada una de las divisiones de mi discurso. Primero, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Nuestro Señor, a la verdad, vino a destruir, a disolver y a abolir para siempre el ritual o la ley ceremonial dada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los preceptos y ordenanzas relativos a los antiguos sacrificios y al servicio del templo. Todos los apóstoles dan testimonio de esto, no solo Bernabé y Pablo quienes resistieron decididamente a los que enseñaban a los cristianos que es necesario que guarden la ley de Moisés, no solo Pedro, quien calificó la insistencia tesonera en la observancia de la ley ritual como tentar a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, que ni nuestros padres ni nosotros, dijo, hemos podido llevar, sino que todos los apóstoles, y los ancianos y los hermanos, habiendo llegado a un acuerdo, Declararon que el mandarles guardar esta ley era tanto como perturbar sus almas, y que había parecido bien al Espíritu Santo y a ellos no imponerles ninguna carga. Nuestro Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero el Señor no derogó la ley moral contenida en los diez mandamientos, y hecha a respetar por los profetas. El objeto de su venida no fue revocar ninguna de sus partes. Esta es una ley que no se puede abrogar nunca, que está firme como el testigo fiel en el cielo. La ley moral descansa sobre una base muy diferente del cimiento de la ley ceremonial o ritual que se designó temporalmente como rémora para un pueblo desobediente y de cerviz dura, mientras que la primera existe desde el principio del mundo, estando escrita no en tablas de piedra, sino en los corazones de todos los humanos desde que salieron de las manos del Creador. Si bien las letras que Dios escribió con su dedo están en gran parte desfiguradas por el pecado, no obstante, no se podrán borrar por completo mientras que tengamos alguna conciencia del bien y del mal. Cada una de las partes de esta ley debe permanecer vigente en todas las épocas del género humano, puesto que no depende del tiempo o del lugar, o de cualquier circunstancia que pueda cambiar, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza humana, y de las relaciones que existen entre ambas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Algunos han creído que nuestro Señor quiso decir, «He venido a cumplir esto», por medio de mi completa y perfecta obediencia, y no cabe duda de que, en este sentido, cumplió con la ley en todas y cada una de sus partes, pero eso no parece ser lo que quiere decir aquí, pues nada tiene que ver con el tema presente, sin lugar a dudas lo que quiere decir, de acuerdo con lo que antecede y sigue, es, He venido a establecer la ley en toda su plenitud y a pesar de todas las interpretaciones de los seres humanos. He venido a sacar a la plena y clara luz todo lo que haya en ella de incierto y oscuro, He venido a declarar cuál sea el significado completo y verdadero de todas sus partes, a mostrar su largura y anchura, toda la extensión de cada uno de los mandamientos en ella contenidos, y la altura y la profundidad de la inconcebible pureza y espiritualidad de esa ley en todas sus partes. Nuestro Señor ha hecho esto abundantemente en las partes precedentes y subsiguientes del discurso que estamos considerando, en las que no introduce en el mundo ninguna religión nueva, sino la misma que ha existido desde el principio, una religión cuya substancia es, sin dudas, tan antigua como la creación, siendo coetánea con el ser humano y habiendo venido de Dios al mismo tiempo que fue el hombre un ser viviente. Digo substancia porque ahora alguna de sus circunstancias se refieren al ser humano como criatura caída, una religión de la cual han testificado en todas las generaciones siguientes, tanto la ley como los profetas, y sin embargo, nunca se explicó tan claramente ni se entendió tan por completo, hasta que a su gran autor en persona plugo dar al género humano esta aplicación auténtica de todas sus partes esenciales declarando al mismo tiempo que nunca cambiaría, sino que permanecería vigente hasta el fin del mundo, porque de cierto os digo, introducción solemne que denota tanto la importancia como la certeza de lo que se dice, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, una J, literalmente, ni una J, la letra más insignificante, una tilde, Mia queraía, un ángulo o punto de una consonante, es una expresión proverbial que significa que ningún mandamiento contenido en la ley moral, ni la mínima parte en cualquiera de ellos, por muy insignificante que al parecer fuere, debe anularse jamás, ni, pasará de la ley, o me para el t -a -p o, -t -o la doble negativa en el griego original fortifica el sentido de tal manera que no deja el menor lugar a la contradicción, y como se observará, la palabra pasará no es solamente futuro, declarando lo que será, sino que tiene a la vez la fuerza de un imperativo, mandando lo que debe ser. Es una palabra llena de autoridad que expresa el poder y la voluntad soberana de aquel que habla, de aquel cuya palabra es la ley del cielo y de la tierra, y que permanece por los siglos de los siglos hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, o como dice la cláusula que sigue, eo es sean pantagenetai, hasta que todo se haya cumplido, hasta la consumación de todas las cosas, por consiguiente, no cabe aquí esa pobre evasiva, con la que algunos se han deleitado grandemente, de que ninguna parte de la ley había de pasar, hasta que toda la ley se cumpliese, mas se ha cumplido por Cristo, y por lo tanto, ahora debe pasar para que se establezca el Evangelio, de ninguna manera la palabra todo se refiere a la ley, sino a todas las cosas del universo, como tampoco se refiere la expresión cumplido a la ley, sino a todas las cosas en el cielo y en la tierra, de todo esto podemos aprender que no existe ninguna contradicción entre la ley y el Evangelio, que no es necesario que perezca la ley para que se establezca el Evangelio, a la verdad, ni la primera suple al segundo, ni viceversa, sino que están unidos en perfecta armonía. Más aún, las mismas palabras consideradas bajo distintos aspectos son parte tanto de la ley como del Evangelio. Si se las considera como mandamientos, son parte de la ley, más si como promesas, del Evangelio. Así, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios, de todo corazón, considerado como un mandamiento, forma parte de la ley, considerado como una promesa, es una parte esencial del Evangelio, no siendo este sino los mandamientos de la ley propuestos como promesas. En consecuencia, la pobreza del espíritu, la pureza del corazón, y todas las demás cosas que la ley santa de Dios manda, vistas bajo la luz del Evangelio, no son sino otras tantas grandes y preciosas promesas. Por consiguiente, Existe entre la ley y el Evangelio la relación más íntima que pueda concebirse. Por una parte, la ley prepara el camino constantemente, por decirlo así, y nos dirige hacia el Evangelio. Por otra, el Evangelio nos guía continuamente al cumplimiento más exacto de la ley. La ley, por ejemplo, nos manda a amar a Dios y a nuestros prójimos, que seamos mansos, humildes y santos. Sentimos nuestra insuficiencia para hacer estas cosas, más aún, que para los hombres esto es imposible, pero escuchamos la promesa de Dios de darnos ese amor, de hacernos humildes, mansos y santos, entonces nos acogemos a este evangelio, a estas buenas nuevas, se nos concede según nuestra fe, y la justicia de la ley se cumple en nosotros por medio de la fe que es en Cristo Jesús, podemos observar, además, que todo mandamiento en la Sagrada Escritura es solo una promesa encubierta, porque con esta declaración, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, Dios se comprometió a dar todo lo que ordena, no manda que oremos sin cesar, que estemos siempre gozosos, que seamos santos como él también es santo, es suficiente. Él obrará en nosotros todo esto, nos acontecerá según su palabra. Pero si esto es así, no hay que vacilar en lo que debemos pensar de aquellos que, en todas las épocas de la iglesia, se han propuesto cambiar o suplantar algunos de los mandamientos de Dios, diciendo ser guiados por la dirección especial del Espíritu Santo. Cristo nos ha dado en este pasaje una regla infalible para juzgar todas estas pretensiones. Si escuchamos a Dios, Veremos que en su designio el cristianismo ha sido la última de todas sus dispensaciones, e incluye toda la ley moral de Dios, tanto por medio de preceptos como de promesas. Después de esta dispensación ya no habrá otra. Esta debe durar hasta la consumación de todas las cosas. En consecuencia, todas estas nuevas revelaciones proceden de Satanás y no de Dios y por supuesto, todas las pretensiones respecto de una dispensación más perfecta caen por tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quiénes son aquellos que hacen de la predicación de la ley un motivo de reproche? ¿No ven sobre quién debe caer este reproche? ¿Sobre qué cabeza ha de caer por último? quiera que con este motivo nos desprecia, desprecia al que nos envió. Porque quien ha predicado la ley como él la predicó, aun cuando no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, cuando vino expresamente y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quién podrá predicar la ley más expresa y rigurosamente de lo que Cristo lo hizo en estas palabras? ¿Y quién podrá corregirlas? ¿Quién podrá enseñar al Hijo de Dios a predicar? ¿Quién podrá enseñarle un modo mejor de anunciar el mensaje que ha recibido del Padre, cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, o uno de los menores de estos mandamientos? Estos mandamientos haremos observar, es una expresión que nuestro Señor usa como equivalente de la ley o la ley y los profetas, que es lo mismo, puesto que nada añadieron los profetas a la ley, sino que solo la declararon, explicaron o aplicaron según los movió el Espíritu Santo. Cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, especialmente si se hace voluntaria y presuntuosamente, solo uno, porque cualquiera que guardare toda la ley de esta manera, ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, tiene la ira de Dios sobre sí tan seguro como si los hubiese quebrantado todos, de manera que no seas excepción de alguna mala inclinación preferida, no se reserva lugar para ningún ídolo, aunque se eviten todos los demás pecados, no hay disculpa para consentir uno solo por querido que sea, lo que Dios requiere es completa obediencia, que cuidemos de obedecer todos sus mandamientos, de otra manera perdemos no solo los esfuerzos que hacemos por guardar algunos de ellos, sino también nuestras almas, y eso para siempre, muy pequeños, o uno de los más pequeños de estos mandamientos, aquí se echa por tierra otra excusa por medio de la cual muchos que no pueden engañar a Dios, engañan sus almas miserablemente, este pecado, dice el pecador, no es pequeño, no me lo perdonará el Señor, ciertamente que no será escrupuloso en esto, puesto que no ofendo en otras partes más importantes de la ley. Vana esperanza. Hablando en el lenguaje humano, podemos llamar grandes unos mandamientos y pequeños otros. Pero en realidad eso no es así. Hablando rigurosamente, no hay pecados pequeños. Todo pecado es una transgresión de la ley perfecta y santa, y una afrenta a la gran majestad del cielo. Y así enseñe a los hombres en cierto sentido, Puede decirse que cualquiera que infringe abiertamente cualquier mandamiento, enseña a otros a hacer lo mismo, porque el ejemplo muchas veces habla más elocuentemente que los preceptos. Así es muy claro que los borrachos consuetudinarios enseñan la borrachera, los que quebrantan el domingo constantemente enseñan a sus prójimos a profanar el día del Señor. Pero esto no es todo, los que por hábito infringen la ley, rara vez se contentan con esto. Por lo general enseñan a otras personas de palabra y por ejemplo a hacer lo mismo, especialmente cuando endurecen su servicio y odian la reprensión. Semejantes pecadores comienzan por ser abogados del pecado, defienden aquello que han decidido no abandonar, disculpan el pecado que no quieren dejar y de esta manera enseñan directamente todos los pecados que cometen. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, es decir, no tendrá parte en él. Es un extraño al reino de los cielos es un extraño al reino de los cielos que está en la tierra, no tiene parte en la herencia, no participa de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, por consiguiente, no podrá ser partícipe de la gloria que será revelada, pero si el que de esta manera infringe y enseña a otros a quebrantar uno de estos mandamientos muy pequeños, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, y no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Si aún este será echado a las tinieblas de afuera donde será el llanto y el crujir de dientes, entonces dónde estarán aquellos a quienes nuestro Señor dirige primera y principalmente estas palabras, aquellos que teniendo el carácter de maestros enviados de Dios, sin embargo, quebrantan sus mandamientos, más aún, enseñan a otros abiertamente a hacer lo mismo, siendo corruptos tanto en sus vidas como en sus doctrinas, hay varias clases de estos individuos. Los de la primera clase son quienes viven en algún pecado deliberado y habitual. Si un pecador cualquiera nos enseña con su ejemplo cuánto más nos enseñará un ministro pecador, aunque no pretenda defender, disculpar, ni atenuar su pecado. Si así lo hace, es a la verdad un asesino, esto es, el asesino general de su congregación. Está poblando las regiones de la muerte. Es el instrumento escogido del príncipe de las tinieblas. Cuando se muera, el infierno abajo saldrá a recibirle. No podrá sumergirse en los profundos abismos sin arrastrar consigo una multitud. Junto a estos está la clase de personas bonachonas, que llevan una vida fácil, no haciendo daño a nadie, quienes no se hacen problemas con el pecado exterior ni con la santidad interior, personas que no se hacen notables ni de un modo ni de otro, ni en favor ni en contra de la religión, cuya vida es muy regular tanto en público como en privado, pero que no pretenden ser más estrictos que sus prójimos, un ministro de esta clase infringe no solo uno o unos cuantos de los mandamientos muy pequeños de Dios, sino todas las partes mayores y de más peso de la ley, que se refieren al poder de la piedad, y todas las que requieren que nos conduzcamos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, que tengamos siempre lomos ceñidos, y nuestras lámparas encendidas que luchemos o agonicemos a entrar por la puerta angosta, y así enseñe a los hombres con todo el ejemplo de su vida, con el tenor general de su predicación, la que por lo general tiende a lisonjear en su sueño agradable a los que imaginan que son cristianos y no lo son, a persuadir a todos los que están bajo su ministerio a seguir durmiendo y descansando. Nada extraño será, por consiguiente, que tanto él como los que le siguen despiertan juntos en las llamas eternas. Pero sobre todo esto, en la vanguardia de los enemigos del Evangelio de Cristo se encuentran los que abierta y explícitamente murmuran de la ley y juzgan la ley misma, que enseñan a los hombres a infringir, hay a disolver, a soltar, a desatar la obligación de no solo un mandamiento, ya sea el más pequeño o el mayor, sino todos de un mismo golpe, quienes enseñan, sin pretender ocultarlo, es estas palabras que cosa hizo nuestro Señor con la ley, abolirla, hay un solo deber, el de crecer, todos los mandamientos son contrarios al espíritu de nuestros tiempos, nadie está obligado a dar un solo paso más allá de lo que la ley requiere, o dar un ochavo, comer o dejar de comer un solo bocado, esto, a la verdad, es llevar las cosas demasiado lejos, es oponerse al señor cara a cara y decir que no supo dar el mensaje con que se le envió, O, oh, señor, no les imputes este pecado, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La más sorprendente de todas las circunstancias de este tremendo engaño, es que quienes más engañados están creen verdaderamente que honran a Cristo al derrumbar su ley, y que enaltecen su ministerio al destruir su doctrina. En verdad, le honran como cuando Judas le honró y le dijo, salve, maestro, y le besó. En justicia puede decir a cada uno de ellos, con un beso entregas al Hijo del Hombre no es más que traicionarle con un beso el hablar de su sangre y quitarle su corona, hacer a un lado cualquiera parte de su ley con el pretexto de hacer progresar su evangelio. Y en efecto, ninguno que predique la fe de tal manera podrá escapar de esta acusación, ya sea que directa o indirectamente tienda a hacer a un lado cualquiera parte de la obediencia, o que predique a Cristo de tal modo que anule o debilite en cualquier grado el menor de los mandamientos de Dios. En verdad, es imposible tener una opinión demasiado exaltada acerca de la fe de los escogidos de Dios, y debemos todos declarar, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe, debemos proclamar con fuerza a todo pecador arrepentido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero, al mismo tiempo, es de nuestro deber procurar que todas las personas sepan que no apreciamos otra fe, sino aquella que obra por el amor, y que no somos salvos por la fe sino en cuanto nos libra tanto del poder como de la culpa del pecado, y cuando decimos, cree y serás salvo, no queremos dar a entender, cree y pasarás del pecado al cielo, sin la santidad que existe entre ambos estados, supliendo la fe el lugar de la santidad, más bien, cree y serás santo, Cree en el Señor Jesús y tendrás juntamente paz y poder. Tendrás poder que vendrá de aquel en quien has creído, de hollar el pecado debajo de tus plantas, poder de amar al Señor tu Dios de todo tu corazón y de servirle con todas tus fuerzas. Tendrás poder perseverando en bien hacer, de buscar gloria y honra e inmortalidad. Pero tú no solo cumplirás, sino enseñarás todos los mandamientos de Dios, desde el más pequeño hasta el mayor los enseñarás con tu vida lo mismo que con tus palabras, y luego serás llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera otra vía que enseñemos al reino de los cielos, a la gloria, la honra y la inmortalidad, bien que la llamemos el camino de la fe, o con cualquier otro nombre, es, en realidad de verdad, el camino de la destrucción. No traerá al final paz al ser humano. Porque así dice el Señor, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas, con tanta frecuencia mencionados en el Nuevo Testamento como los oponentes más porfiados y vehementes de nuestro Señor, no eran secretarios o personas que se ocupaban de escribientes, como el término parece indicar. Tampoco eran letrados, en la acepción común de ese término, aunque el término nómico y se traduce en nuestra versión como los doctores de la ley, su ocupación no se asemejaba en lo absoluto a la de los letrados de nuestros días estaban familiarizados con las leyes de Dios y no con las leyes humanas. Aquellas eran objeto de su estudio, su ocupación propia y especial era leer e interpretar la ley y los profetas, particularmente en las sinagogas. Eran los predicadores regulares y fijos entre los judíos, de manera que si tratásemos de rendir el sentido de la palabra en el original diríamos los teólogos, porque su profesión era el estudio de la teología, y eran generalmente, como su nombre lo indica, Letrados, los hombres de más saber que entonces había en la nación judaica. Los fariseos formaban una muy antigua secta o grupo de personas entre los judíos, así llamado originalmente de la palabra hebrea perush que significa separar o dividir. Lo que no quiere decir que se hayan separado o dividido de la iglesia nacional, sino que se distinguían de los demás por su mayor severidad de vida, por su gran exactitud en la conversación, porque eran muy celosos de la ley en sus mínimos puntos pagaban diezmos en menta, anís y comino, y por consiguiente, eran honrados por el pueblo y generalmente estimados como los más santos entre todos, muchos de los escribas pertenecían a la secta de los fariseos, el mismo Pablo, quien se educó para escriba, primero en la universidad de Tarso, y después en la de Jerusalén a los pies de Gamaliel, uno de los escribas o doctores de la ley más sabios que había entonces en la nación, se declara ante el concilio, diciendo, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y ante el rey Agripa, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Todo el cuerpo de los escribas generalmente opinaba y obraba de acuerdo con los fariseos. De aquí que nuestro Salvador con tanta frecuencia hable de ellos al mismo tiempo, como si en muchos respectos se les considerase bajo el mismo punto de vista. En este pasaje parece que se les menciona juntamente como los profesores más eminentes de la religión, los primeros considerados como los más sabios y los últimos como los más santos. No es difícil determinar lo que en realidad era la justicia de los escribas y fariseos. Nuestro Señor ha preservado la descripción auténtica que uno de ellos diera de sí mismo. Habla con claridad y muy por completo de su propia justicia y no es de suponerse que haya omitido ninguna parte efectivamente, subió al templo a orar, pero tan absorto estaba en sus propias virtudes, que se olvidó del propósito con que había ido, porque es de notarse que, propiamente hablando, no ora en lo absoluto, solo le dice a Dios cuán bueno y sabio es, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, por consiguiente, consistía su justicia de tres partes, primera, no soy como los otros hombres, no soy ladrón, injusto, ni adultero, ni aun como este publicano, segunda, ayuno dos veces a la semana, tercera, doy diezmos de todo lo que gano, no soy como los otros hombres, este no es un punto insignificante, no todo ser humano puede decir esto, es como si hubiera dicho, no me dejo llevar de la corriente, la costumbre, vivo no según las costumbres, sino según la razón, no según el ejemplo de los demás, sino conforme a la palabra de Dios, no soy ladrón, injusto, ni adúltero, por comunes que sean estos pecados, aún entre aquellos que se llaman pueblo de Dios, la extorsión, especialmente, cierta clase de injusticia legal que las leyes humanas no castigan, el aprovecharse de la ignorancia o necesidad de los demás, extorsión que se ha extendido por todo el país, ni aún como este publicano, no soy culpable de ningún pecado conocido o presunto, ni un pecador reconocido, sino un hombre justo, honrado, de vida y costumbres sin mancha. Ayuno dos veces a la semana. Esto significa más de lo que a primera vista entendemos. Todos los fariseos más estrictos observaban los ayunos semanales, a saber, los lunes y jueves. El primer día ayunaban en memoria de Moisés que, según enseñaba la tradición, recibió en ese día las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. El segundo en conmemoración de que las arrojó de sus manos, cuando vio al pueblo bailando alrededor del becerro de oro. En esos días no probaban ningún alimento, sino hasta las 3 de la tarde, hora en que se empezaba a ofrecer el sacrificio vespertino en el templo, donde tenían la costumbre de permanecer hasta esa hora, en algún rincón, habitación o patio, a fin de poder asistir a todos los sacrificios y tomar parte en todas las oraciones públicas. Acostumbraban emplear los intervalos de tiempo en oraciones directas a Dios, parte en escudriñar las escrituras, en leer la ley y los profetas, y meditar sobre dicha lectura. Tiene, pues, mucho significado la frase, ayuno dos veces a la semana, segunda parte de la justicia del fariseo, doy diezmos de todo lo que gano, los fariseos cumplían esto con la mayor exactitud, no exceptuaban la cosa más insignificante, ni la menta, el anís el comino, no retenían absolutamente nada de lo que creían pertenecía a Dios sino que daban cada año los diezmos completos de todos sus bienes y de todas sus ganancias, cualesquiera que fueran. A pesar de esto, los fariseos más estrictos, como han hecho observar a menudo los que están familiarizados con los escritos antiguos de los judíos, no satisfechos con dar a Dios y a sus sacerdotes y levitas el décimo de lo que poseían, daban otro diezmo a Dios para los pobres, y esto continuamente, daban en limosnas la misma proporción de lo que poseían, tal como daban en diezmos, y lo hacían con la mayor exactitud y arreglo a fin de no retener ninguna parte, sino dar a Dios por completo las cosas que, según creían, pertenecían a Dios. De manera que en resumen, daban todos los años la quinta parte completa de lo que poseían. Esta era la justicia de los escribas y de los fariseos, una justicia que, bajo muchos conceptos, iba mucho más allá de lo que muchos han acostumbrado a imaginarse pero tal vez alguno dirá que fue falsa y fingida, porque no eran sino una cofradía de hipócritas. Algunos de ellos indudablemente lo eran, hombres que en realidad no tenían religión, ni temían a Dios, ni deseaban agradarle, que estimaban en poco la honra que viene de Dios y solo buscaban la alabanza de los demás. Estos son los que el Señor condena tan severamente y reprocha con tanto rigor en muchas ocasiones. Mas no debemos suponer que si muchos de los fariseos eran hipócritas, todos lo fueran, ni es la hipocresía, en verdad, esencial al carácter del fariseo. No es ese el distintivo característico de su secta, sino más bien este, según el relato de nuestro Señor, que confiaban de sí como justos, y menospreciaban a los otros. Este es su verdadero distintivo. Pero el fariseo de esta clase no puede ser un hipócrita. Debe ser sincero, en el sentido ordinario de la palabra, pues de otra manera no podría confiar de sí como justo. El hombre que en este pasaje se recomendaba a Dios, indudablemente se creía justo. Por consiguiente, no era un hipócrita, no tenía conciencia de falta de sinceridad. Habló ante Dios lo que pensaba, es decir, que era mucho mejor que los demás. El ejemplo de Pablo, si no hubiera otro, es suficiente para destruir toda duda, podía decir, no solo cuando ya era cristiano, por esto procuro tener siempre una conciencia sin remordimiento ante Dios y ante los hombres, sino también desde los tiempos en que fuera fariseo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, era, por consiguiente, tan sincero como fariseo como cuando se hizo cristiano. No era hipócrita cuando perseguía a la iglesia, como no lo fue cuando predicó la fe a los que una vez había perseguido. Añádase, pues, esto a la justicia de los escribas y de los fariseos, la creencia sincera de que eran justos y de que en todas las cosas rendían servicio a Dios. Y sin embargo, nuestro Señor dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, declaración solemne y de peso, y que deben considerar seria y profundamente todos los que llevan el nombre de Cristo, antes de saber si nuestra justicia excede la de ellos, veamos si al presente llegamos a su altura, primero, un fariseo no era como los otros hombres, en las cosas exteriores era especialmente bueno, lo somos nosotros, nos atrevemos a ser distintos, peculiares, ¿Acaso no preferimos ir con la corriente? Muchas veces no dejamos de lado la religión y la razón juntamente, porque no queremos aparecer singulares, no tenemos más estar fuera de moda, que del camino de salvación, tenemos valor para resistir la corriente, para ir en contra del mundo, para obedecer a Dios antes que a los hombres, de otra manera, el fariseo nos deja muy atrás desde los primeros pasos, sería bueno que nos esforzáramos por alcanzarlo pero examinemos más de cerca, podemos usar su primer argumento para con Dios, que en substancia es, no hago ningún mal, no vivo en franco pecado, no hago nada que mi corazón condene, no haces nada, estás seguro de eso, no tienes ciertos hábitos que tu corazón condena, si es que no eres adúltero, si no eres falto de castidad ya de palabra o de hecho, no eres injusto, la gran norma de la justicia, lo mismo que de la misericordia, es, hagamos a los demás, así como queremos que hagan con nosotros vives según esta regla, no haces nunca a ninguna persona lo que no quisieras que te hiciesen, más aún, no eres injusto, no eres extorsionador, no te aprovechas de la necesidad o ignorancia de alguna persona cuando compras o vendes, supongamos que eres comerciante, no pides ni recibes más del valor verdadero de lo que vendes, no pides ni recibes más de los ignorantes que de los que saben, de un niño, de un comerciante de experiencia, y si así lo haces, porque no te condena tu corazón? Eres un extorsionador descarado. No exiges de aquellas personas que necesitan con urgencia y sin demora algunos efectos que solo tú puedes vender, un precio más subido que el usual, si así lo haces, debes saber que esto no es otra cosa sino una completa extorsión. A la verdad, no te acercas a la justicia de los fariseos. En segundo lugar, un fariseo, según nuestro lenguaje común, usaba los medios de gracia. Así como ayunaba seguido y mucho, dos veces a la semana, también asistía a todos los sacrificios. Era constante en la oración pública y privada, en leer y escuchar la lectura de la Sagrada Escritura. Haces todo esto, ayunas mucho y seguido, dos veces por semana, mucho me temo que no sea así siquiera una vez a la semana, todos los viernes del año, así lo manda clara y terminantemente nuestra iglesia a todos sus miembros, que observen todos esos días, lo mismo que las vigilias y los días de cuaresma, como días de ayuno y abstinencia, ayunas dos veces al año, mucho temo que algunos de entre ustedes no pueden alegar ni siquiera esto, no dejas pasar ninguna oportunidad de asistir al sacrificio cristiano y participar de él, ¿Cuántos hay que se llaman cristianos y se olvidan de esto por completo, que dejan pasar meses y años sin comer de ese pan ni beber de esa copa? Lees o escuchas la lectura de la Sagrada Escritura todos los días, y meditas en ella, te unes en oración con la gran congregación diariamente, si tienes la oportunidad, y si no, siempre que puedes, especialmente en ese día del cual te acuerdas para santificarlo, haces esfuerzos por crear las oportunidades, te alegras cuando te dicen, a la casa de Jehová iremos, eres celoso y diligente en la oración privada, no permites que pase un solo día sin hacer oración, no están más bien, algunos de ustedes, tan lejos de pasar varias horas al día en oración, como el fariseo, que se figura que una hora es suficiente, si no demasiado, pasas una hora al día, o a la semana, orando a tu padre que está en secreto, tal vez una hora al mes has pasado orando en lo privado una sola hora desde que naciste, pobre cristiano, no se levantará el fariseo en juicio contra ti, y te condenará, su justicia está más allá de la tuya, como los cielos están de la tierra, el fariseo, en tercer lugar, pagaba diezmos y daba limosnas de todo lo que poseía, y cuán abundantemente, de manera que era, como decimos en nuestros días, un hombre que hacía mucho bien, somos tan buenos como él en esto, ¿Quién de nosotros hace tantas obras buenas como él hacía? ¿Quién de nosotros le da a Dios la quinta parte de todos sus bienes, de lo que posee y de lo que gana? ¿Quién de nosotros da, supongamos, de 100 libras esterlinas anuales, 20 para Dios y los pobres, de 50 diez, y así en mayor o menor proporción? ¿Cuándo será nuestra justicia igual a la de los escribas y fariseos en usar todos los medios de gracia en cumplir todas las ordenanzas de Dios? en evitar el mal y hacer el bien, y aun si fuera igual a la suya, ¿de qué nos valdría? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ¿cómo podrá ser mayor que la de ellos? ¿En qué supera la justicia del cristiano a la de un escriba o la de un fariseo? La justicia cristiana supera a la de los escribas y fariseos, primeramente, en su grado. La mayor parte de los fariseos si bien rigurosamente exactos en muchas cosas, se atrevían, animados por las tradiciones de los ancianos, a ignorar otras igualmente importantes. Así, por ejemplo, eran muy celosos en guardar el cuarto mandamiento, al extremo de que no desgranaban una espiga el día de reposo, pero apenas se acordaban del tercero, disimulando los juramentos innecesarios y aún los falsos. De manera que su justicia era parcial, mientras que la justicia de un verdadero cristiano es completa. No guarda solo una parte de la ley de Dios y se olvida de lo demás, sino que guarda todos sus mandamientos, los ama y los valora más que el oro y las piedras preciosas. Puede muy bien haber sucedido que algunos de los escribas y fariseos hayan procurado guardar todos los mandamientos y, por tanto, fueran sin mácula con respecto a la justicia de la ley, es decir, de la letra de esa justicia. Mas la justicia del cristiano supera a la justicia de los escribas y los fariseos, puesto que cumple con el espíritu lo mismo que con la letra de la ley, tanto con la obediencia interior como con la exterior. En este punto, pues, en su espiritualidad, no cabe comparación. Esto es lo que el Señor ha probado tan evidentemente en todo el tenor de su discurso. Su justicia era solamente externa, la justicia cristiana es interna al ser humano. Los fariseos limpiaban lo que estaba afuera del vaso y del plato, los cristianos están limpios interiormente. El fariseo procuraba presentar a Dios una vida buena, el cristiano un corazón santo, aquellos sacudían las hojas, tal vez el fruto del pecado, estos ponen el hacha a la raíz, al no contentarse con la forma exterior de la piedad, por muy preciosa que ésta fuera, a menos que la vida, el espíritu. El poder de Dios para salvación se dejen sentir en lo más íntimo del alma. Así que no hacer el mal, sino practicar el bien, obedecer a todas las ordenanzas de Dios, la justicia del fariseo, son cosas todas externas, mientras que, por el contrario, la pobreza en espíritu, el llorar, la mansedumbre, el hambre y sed de justicia, el amor del prójimo y la pureza de corazón, la justicia del cristiano, son todas cosas interiores aún el hacer la paz, o hacer el bien, y sufrir por causa de la justicia, solo tienen derecho a las bendiciones que se les siguen cuando son las expresiones de esas disposiciones interiores, las que son su origen y las que deben ejercitar y confirmar. De modo que, a la par que la justicia de los escribas y fariseos era solo externa, se puede decir, en cierto sentido, que la justicia del cristiano es solo interior, siendo todas sus acciones y sentimientos como nada por sí mismas y siendo estimadas ante Dios solo conforme a los motivos que las impulsan. Quien quiera, pues, que seas, tú que llevas el venerable y santo nombre de cristiano, mira, en primer lugar, que tu justicia no sea menor que la justicia de los escribas y los fariseos. No seas como los otros hombres. Ten valor para permanecer solo, para ser particularmente bueno, contra todo ejemplo. Si sigues a los muchos, será para hacer el mal no te dejes guiar por la costumbre o la moda, sino sigue la religión y la razón, no tengas nada que ver con la práctica de los demás, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, a la verdad, si puedes salvar el alma del otro, hazlo, pero si no, salva al menos una, la tuya, no andes en el camino de la muerte, porque es ancho y muchos andarán en él, más aún, por esta misma muestra puedes conocerlo, el camino por donde andas ahora es ancho, muy frecuentado y de moda, entonces infaliblemente lleva a la destrucción. No te vayas a condenar por causa de malas compañías. Deja de hacer el mal, huye del pecado como de una serpiente. Al menos, no hagas daño. El que practica el pecado es del diablo. Que no se te encuentre en ese número. Respecto de pecados externos, ciertamente que aún ahora mismo te basta la gracia de Dios. En esto, al menos... Procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En segundo lugar, no permitas que tu justicia sea menor que su justicia, respecto de las ordenanzas de Dios. Si por causa de tu trabajo o debilidad del cuerpo, no puedes ayunar dos veces a la semana, no obstante, sé fiel a los intereses de tu alma y ayuna cuantas veces te lo permitan tus fuerzas. No te asustes de la oración pública, ni pierdas la oportunidad de abrir tu corazón en oración. No desprecies nunca la oportunidad de comer de ese pan y de beber de ese vino que es la comunión del cuerpo y sangre de Cristo. Sé diligente en escudriñar las escrituras, lee lo que puedas y medita sobre ello de día y de noche. Regocíjate al aprovechar todas las oportunidades de escuchar la palabra de reconciliación, declarada por los servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, regocíjate en el uso de todos los medios de gracia, en cumplir constante y atentamente con todas las ordenanzas de Dios, vive al menos, con arreglo a la justicia de los escribas y los fariseos, hasta que puedas sobrepasarla, en tercer lugar, no hagas menos bien que los fariseos, da limosnas de todo lo que posees, alguien tiene hambre, alimentale, tiene sed, dale de beber, está desnudo, cúbrelo, si tienes bienes terrenos, no limites tu beneficencia a una pequeña proporción, sé misericordioso hasta más no poder, y por qué no, aun como este fariseo, hazte amigos, mientras que tienes tiempo, de las riquezas de injusticia, para que cuando faltares, cuando este tu tabernáculo terrenal se disuelva, te reciban en las moradas eternas, pero no te detengas ahí, que tu justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos. No te contentes con guardar toda la ley y ofender en un punto, afiánzate de todos sus mandamientos y aborrece todo camino de mentira, haz todo lo que Él manda y de todas tus fuerzas. Por medio de Cristo que te fortalece, podrás hacer todas las cosas, si bien sin Él nada puedes hacer. Sobre todo, haz que tu justicia sea mayor que la de ellos en su pureza y espiritualidad. ¿Cuál es, para ti, la más exacta forma de religión, la justicia exterior más perfecta? Elévate y profundiza más que todo eso, sea tu religión la del corazón, sé pobre en espíritu, pequeño, bajo, despreciable y vil en tus propios ojos, sorprendido y humillado hasta el polvo al contemplar el amor de Dios que está en Jesucristo, tu Señor, sé serio, que todo el tenor de tus pensamientos, palabras y obras fluya de la más profunda convicción de que te encuentras al borde del gran abismo, tú y todos los humanos, Listos a caer, ya en la gloria perdurable, ya en el fuego eterno. Sé manso, que tu alma se llene de dulzura, afabilidad, paciencia, tolerancia, para con todos los seres humanos, al mismo tiempo que todo lo que en ti exista, esté sediento de Dios, el Dios viviente, anhelando despertar según su semejanza y quedar satisfecho con ello. Ama a Dios y a todo el género humano. En ese espíritu así sufre todas las cosas. Así, tu justicia será mayor que la de los escribas y fariseos, y serás llamado grande en el reino de los cielos.